0: Xin chào, mình là ready và các bạn đang lắng nghe Marketing Live Podcast. Xin chào tất cả các bạn và ready đã chính thức quay trở lại với series Marketing Live Podcast sau khoảng hơn một tháng. Chính xác đúng là hơn một tháng mình không có ra một số podcast nào mới. Nếu như các bạn có theo dõi ở trên những cái kênh sơ dầu khác ấy, thì các bạn cũng biết là cái thời gian qua thì bản thân mình cũng như là In Your Side Team có gặp một vài những cái vấn đề liên quan đến trục trặc về mặt truyền thông cũng như là nhân sự. Có một cái điều rất là hay đó là khi mà mình làm cái công việc là một nhà sáng tạo nội dung như thế này này thì thực ra cảm hứng của mình ấy nó đến từ khắp mọi nơi bao gồm cả từ cái việc mà mình bị phốt Thế nên là khi mà mình bị người khác phốt xong, thì tự dưng mình lại có cái idea mình tự làm một cái podcast để tự bóc phốt chính bản thân mình. nó là tự phốt chính mình, thực chất đây là những cái yếu tố mà mình cảm thấy rằng là mọi người có thể dùng nó như một cái yếu tố vũ khí vô hình nào đấy để chống lại mình cũng như tim mình. Nó cũng giống như cái việc là các bạn đi shaming người khác vậy ạ. Trong mắt bạn thì cái điều, cái yếu tố mà bạn shaming người ta, nó coi như là một cái điểm yếu. Nhưng thực ra đối với mình Đó lại là một cái đặc điểm Trong cái tính cách Mà có khi là mình đã có nó từ cái lúc mà mình mới sinh ra Và nó đã ở trong bộ gen của mình Từ cái thời điểm mình sinh ra Cho đến bây giờ khi mình lớn lên Mình trở thành một người đang trong quá trình trưởng thành Có nhiều điểm Thì bản thân mình đã cố gắng để khắc phục Nhưng mà nó không thể hoàn toàn Biến mất được Mà mình chỉ có thể tiết chế nó đến mức tối đa Cái khả năng mà mình có thể Và khi mà ngay ở khi mà mình tiếp chế nó đến mức tối đa mà mình nghĩ rằng là nó đã ở mức tối đa rồi ấy Thì có thể là nó vẫn chưa ở cái mức mà nếu bạn so sánh Thì bạn có thể cảm thấy rằng là nó vẫn chưa đủ Nhưng mà nó đã là tất cả những cái gì mình có thể làm được rồi Và bản thân mình, mình xin nhấn mạnh là mình vẫn rất trân trọng tất cả những cái đặc điểm đó Thế nên ngày hôm nay hãy cùng đến với podcast này nghe thật là vui à, Cùng nhau, bác phút, already Trước tiên mà mình tin chắc rằng là phần lớn mọi người đều sẽ lôi cái yếu tố này ra để nói khi mà nói về mình. Đó chính là việc mình khó tính. Nhưng mà ở đây ấy, thì mình nghĩ rằng là chúng ta cần phân biệt được khái niệm của sự khó tính và việc khó chịu. Trước tiên ấy, thì mình nghĩ rằng là uh, mọi người đều đang dùng cái từ khó tính với một cái nghĩa tiêu cực. Kiểu như là uh, ông phải dễ tính một tí đi, ông phải phiên, phiên một tí đi, khó tính thì khó sống lắm. Thực ra thì mình là một người khó tính từ thời điểm mình mới sinh ra cho đến bây giờ và mình cũng không cảm thấy rằng là cái việc khó tính nó khiến cho mình khó sống. thằng hả làm như thế. Có thể là đôi lúc đâu đấy trong cái hành trình cuộc đời của mình á, cái sự khó tính của mình nó sẽ làm cho người khác cảm thấy là khó sống một tốt chút bởi vì là mình đặt ra những cái yêu cầu nó cao hơn những cái khả năng thực hiện của họ. Ừ thì điều đấy cũng có thể xảy ra nhưng bạn thử nghĩ đã xem nếu như một thế giới mà tất cả mọi người đều trở nên quá là dễ dãi với nhau thì liệu cái thế giới đó, cái xã hội đó, cộng đồng đó có phát triển được hay không? Các bạn nên nhớ cái việc phát triển của một cộng đồng, của một quốc gia hay thậm chí đơn giản nhỏ nhất là của một cá thể, của một con người nó phải đến từ cái sự xung đột. Mà nếu như bạn dễ dãi, bạn cảm thấy rằng là ôi, bạn dễ dàng quá Ngày hôm nay bạn làm được A rồi Thì bạn không chỉ làm muốn làm A thôi Bạn không có ý định làm B, bạn không có ý định làm A Cộng một, bạn không có ý định làm A phải. Nếu như bạn không có ý định tạo ra Những cái sự khác biệt mới Để hoàn thiện hơn hay là Mình chưa nghĩ đến cái việc là phát triển hơn nhé Mà mới chỉ dừng cái việc là bạn tạo ra một sản phẩm Hay bạn tạo ra một cái gì đó Và bạn cảm thấy là hài lòng với nó Thỏa mãn với nó rồi Thì bạn sẽ khi mà đối diện với người khác, họ làm cái B thì bạn cũng được, cái A cũng được, cái C cũng ok bạn không có một cái tiêu chuẩn nhất định để nhận xét một thứ gì đó thì liệu cái cuộc sống của bạn nó có phát triển được không và thực ra nhá mình nhận ra ấy là phần lớn những cái người mà họ dễ tính ấy, không có nghĩa rằng là trong cuộc đời của họ, trong bất cứ hoàn cảnh nào của họ thì họ cũng dễ tính đâu, Thẳng thắn là như thế, họ sẽ khó ở một cái Mức độ mà họ cảm thấy rằng là Xã hội có thể chấp nhận được cái mức độ khó đấy của họ Ví dụ như bạn có thể là một người rất là thoải mái Dễ dàng trong công việc Nhưng bạn lại là một người rất là tiêu chuẩn của bạn Rất là cao khi bạn tìm kiếm người yêu Tìm kiếm bạn đời Bạn có thể là một người sếp Thoải mái trong công ty Nhưng khi bạn về dạy con Bạn có thể vẫn có thể là một người nghiêm khắc Vậy thì cái việc khó tính đấy Nó còn phải phụ thuộc với việc là nó diễn ra với ai Và diễn ra ở đâu và trong hoàn cảnh ngữ cảnh nào thì ban đầu mình có nói cái việc là chúng ta nên tách biệt được ra cái việc khó tính và cái việc khó chịu khó chịu ở đây ấy, tức là bạn luôn luôn đặt ra những cái nguyên tắc, những cái quy định những cái tiêu chuẩn mà người khác không có theo được thậm chí là bạn có thể đặt ra những nguyên tắc, những cái quy chuẩn mà ngày hôm nay nó khác, ngày mai nó khác nó là cái dấu hiệu của cái việc là double standard tức là tiêu chuẩn kép với các bạn hay là cái điều mà bạn mong muốn ấy, nó không thực sự rõ ràng tất Cái trường hợp này nếu như bạn nào mà làm marketing hay là làm ở agency ấy, thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều Đó là bạn đưa cho cấp trên hay là đưa cho một người khách hàng của bạn một cái sản phẩm truyền thông của bạn chẳng hạn Và tất cả những cái gì người ta feedback lại đó là chị không thích, chị thấy không hay, chị thấy chưa đẹp ờ, Chị cảm thấy nó sao sao ấy em ơi, anh cảm thấy là như thế này chưa ổn Và nếu như mà bạn hỏi sâu hơn về cái việc là chưa hay, chưa đẹp, chưa ổn, chưa tốt đó ấy họ sẽ không thể nói được và bạn sẽ phải chạy theo bạn đi tìm kiếm một cái tiêu chuẩn nào đó để bạn chiều lòng người ta tức là cái sự khó của người ta ấy nó không nhằm cái mục đích gọi là giúp cho công việc tốt hơn mà cái sự khó người ta ấy, là người ta có một cái nhu cầu cái tôi của họ và họ muốn người khác phải thỏa mãn nó đấy, thì cái sự khó tính và khó chịu nó khác nhau ở đấy bản thân mình nhá Trước đây ấy, thì thực ra những người khó tính như kiểu mình thì thường hay bọn mình hay dùng những cái từ gọi là nghe nói, nói giảm nói tránh như kiểu là bọn mình kỹ tính kỹ càng trong mọi công việc. Nhưng mà đến cho đến ngày hôm nay khi mình ngồi thu cái podcast này thì mình nghĩ rằng suốt một năm vừa qua mình đã thoải mái trong việc chấp nhận người ta nói mình khó tính. Và mình cũng không cảm thấy căng thẳng, mình cũng không cảm thấy bị chế giễu mình cũng không cảm thấy bị công kích khi người ai đó nói mình khó tính nữa. Vì là mình coi cái việc khó tính nó là một cái đặc điểm của mình Chứ nó không phải là một cái điểm yếu của mình để người ta công kích vào Và khi mà ví dụ ai đó nói về đặc điểm của mình Thì mình coi đấy là một điều hiển nhiên thôi Nhưng mà mình tự tin một điều ấy Để mình tách biệt được giữa cái khó tính và khó chịu ấy Thì mình luôn nói với mọi người ấy Mình là một người khó tính rõ ràng Khó tính rõ ràng ở đây tức là sao Tức là mọi yêu cầu của mình đều được mình nói ra và mình không bao giờ yêu cầu mọi người phải đoán, phải tự đoán và cũng không lấy cái việc đó ra để làm cái thước đo của cái sự tinh tế hay là cái sự thông minh. Có rất là nhiều người khi mà họ khó, họ sẽ yêu cầu rằng là giống như ban nãy cái case mà mình kể với các bạn đó là một người khách hàng hay một người cấp trên họ nói rằng là, anh chị không thích, anh chị thấy nó chưa đẹp, em làm lại đi. Thì bạn sẽ phải tự đi đoán, bạn phải đi đoán xem rằng là à đối với người ta như thế nào mới là đẹp phải làm như thế nào người ta mới là thích và nếu như bạn không có moi ra được cái suy đoán đó nếu như bạn đoán nó không matching với lại cái 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 standard mà người ta mong muốn đó, thì người ta có thể nói rằng bạn ồi thằng này chẳng, chẳng thông minh gì cả thằng này chẳng tinh tế gì cả làm với anh chị bao nhiêu lâu rồi mà không biết tính của anh chị thì mình không bao giờ mình làm như thế nha các bạn đối với lại cái việc mình xây dựng một cái mối quan hệ trong công việc á Mình luôn luôn đặt ra cái mục tiêu đó là Cái điều mình làm Cách mà mình nói chuyện Nó phải làm sao để đạt được cái mục tiêu trong công việc Nhưng mà vẫn chân thành nhé Và vẫn phải thường đến cái sự lâu dài nha các bạn Chứ mình không có thảo mai Thì khi mà mình, ví dụ Mình có một đề bài đưa ra cho các người đồng đội của mình Làm việc cùng với mình Mình sẽ luôn nói Trước tiên nhé, mình sẽ luôn luôn cố gắng để brainstorm Mình đưa ra một đề bài, sau đó mình sẽ hỏi các em hỏi Mình sẽ hỏi các bạn rằng là các bạn hiểu như thế nào về cái đề bài này Và các bạn nghĩ rằng các bạn sẽ làm như thế nào Thì sau khi mà các bạn nói ra hết rồi Cái việc brainstorm là đăng quá trình brainstorm rồi Sẽ các bạn bắt tay vào làm Thì các bạn gửi sản phẩm cho mình Thì khi mình feedback ngược lại với các bạn ấy Mình sẽ luôn nói rằng là Mình cũng nói rằng là ờ anh cảm thấy cái chỗ này chưa ổn Nhưng có thể là lúc đấy mình chưa thể giải bày ra cái 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 việc chưa ổn như thế nào Bởi vì các bạn biết đấy Làm truyền thông hay làm sáng tạo ấy Đôi khi nó dựa vào cái test, cái thẩm vị của mỗi người và cái, cái cái sen, cái độ nhạy cảm của mỗi người nữa thế nên là khi mà mình nói là mình chưa ổn thì mình không không thể giải bày là nó chưa ổn ở điểm gì màu sắc, âm thanh, kỹ thuật mình sẽ nói là ờ nó chưa ổn anh nghĩ rằng em có thể làm như thế này tức là mình sẽ không tập trung vào cái việc chưa ổn của mình nữa mình sẽ đưa ra một cái direction một cái solution tức là một cái định hướng, một cái giải pháp cho cái người đồng đội làm việc cùng với mình để họ có thể dựa trên cái direction cái định hướng đó, cái giải pháp gọi là cái cái recommend của mình đó để họ có thể tự hình dung ra được cái giải pháp làm cái đó cho họ ví dụ nhé, mình bảo rằng là, sao anh thấy đoạn này nó cực kỳ kỳ do là ở uh, cái âm lượng nó bị khác đi, nó bị chênh đi ví dụ như là một cái podcast khó nói dễ nghe đây like nó là một podcast thu ba người nhưng mà lại có người giọng to, có người giọng nhỏ ví dụ đi là một giọng đàn ông trầm giọng mình rất trầm và khàn và giọng mình còn lớn á bẩm sinh nó lớn rồi thế nên là khi mà mình ngồi nói chuyện ví dụ như là mình ngồi nói với lại các em nhỏ mà lại còn là con gái đi thì có thể là đôi lúc các bạn nghe qua cái bản thu âm các bạn sẽ thấy rằng là giống như Reddy đang nói át với các em trong khi thực ra thì bọn mình đều đang tranh luận và tất cả ba bên đều là gọi là ngang hàng công bằng với nhau thôi chứ không phải là mình hơn tuổi các em thì mình là một người có vai về hơn các em ở trong podcast không phải là như thế nhưng mà khi mà mình nghe lại các bản thu á mình thấy rằng là ơ cái giọng con bé này tự dưng cái đoạn này con bé nó nói lý nha lý nhí lại thì điều đấy khiến cho mình khi mình nghe mình có cảm giác như kiểu là con bé nó đang chịu thua nó đang buông xuôi nó đang cảm thấy rằng nó đang đối lý nó không tranh luận được nữa thế là nó bắt đầu nó khép mình lại thì trong cái quá trình mà trải nghiệm nghe podcast của, của cái thính giả ấy mình không thể để cho điều đấy xảy ra nếu như thính giả họ nghe một buổi tranh luận mà họ đã thấy rằng một trong những cái người tranh luận đấy họ đã bỏ cuộc rồi thì cái cuộc tranh luận đấy nó không còn đạt được cái mục tiêu cái giá trị ban đầu nữa thì mình sẽ phải nói với các bạn là anh thấy đoạn này nó khá là kỳ khi mà cái, cái âm lượng của cô bé nó nhỏ lại. Thì bây giờ mình có cách nào để mình khắc phục được cái vấn đề này không? Mình không thể thu lại rồi. Thì bây giờ ví dụ mình có thể cho mắc volume lên hay là mình có thể chỉnh giọng của anh nhỏ đi một chút so với giọng các bạn cũng được để làm sao để mà ba cái giọng đấy nó phải nghe ở cùng một mức độ âm lượng để không ảnh hưởng đến trải nghiệm người nghe. Thì đó là cái cách mà mình đã xây dựng cái mối quan hệ trong công việc. Khi mình là một người khó tính nhưng mà khó tính dễ rõ ràng Ừ. Còn khi mà mình xây dựng mối quan hệ với bạn bè Với người yêu, với gia đình Mình không bao giờ Mình xin nói với các bạn Mình không bao giờ Thực ra thì nói không bao giờ nó hơi quá Mình nghĩ rằng là mình cũng trải qua một cái thời trẻ trâu Là mình sẽ yên giận dỗi Nếu như mà người ta không đoán được cái điều mà mình muốn nói đấy Nhưng mà bây giờ Mình nghĩ rằng là trong cái thời điểm Từ 6 năm không Từ năm 2016 Đến bây giờ các bạn là 7 năm rồi Từ thời điểm 7 năm trước, mình đã không còn là một thằng nhóc yêu cầu người khác phải đoán cảm xúc của mình nữa. Khi mình cảm thấy không vui, mình sẽ nói ra. Khi mình cảm thấy yêu người ra, mình cũng sẽ nói ra. Khi mình cảm thấy hạnh phúc, mình cũng sẽ nói ra. Mình không muốn người này làm cái này mình cũng nói ra. Ví dụ ngày xưa đi là một người nhá rất là ghét khi mà ai đó nói với mình rằng là tùy em hay là tùy anh bởi vì mình cảm thấy cái việc là người ta nói tùy ấy Thực ra không phải là người ta đang đưa cho mình lựa chọn đâu mà người ta đang đẩy đùn đẩy cái trách nhiệm sang cho mình Và mình cảm thấy là Mình không thể nào mà Chấp nhận được cái người bạn đời hay một người yêu của mình hay người bạn của mình kiểu Sống kiểu không có trách nhiệm như thế và khi mà họ đẩy sang cho mình họ bảo tùy nhưng mà Họ có vẻ như là họ cho mình quyền lựa chọn nhưng thực ra họ lại gài gắn trong đấy một vài những cái ý khác thậm chí là Họ cho mình lựa chọn nhưng nếu như mình lựa chọn thì họ lại không đồng ý chẳng hạn Thì đó là một điều mình thực sự mình rất không thích luôn Thế nên là mình nói với cả Người yêu của mình cái năm 2016 là Mình không thích ai đó nói mình tùy ấy. Thế nên là đừng bao giờ nói cái từ tùy với mình Mình nói như vậy luôn nha Và thậm chí là dĩ nhiên trong quá trình của Bọn mình sống chung với nhau Bọn mình yêu nhau ấy Sẽ có một vài những cái xung khắc Về cái mặt thói quen sinh hoạt Mình cũng sẽ nói với người ta luôn Là em thấy như thế này Anh thấy như thế kia Để cho bạn thì cũng hiểu được Cái suy nghĩ trong đầu mình là gì mình hay nói đùa với cả mọi người ấy, là trong cái ngành làm marketing này này Chúng ta đã phải đi tìm insight của khách hàng rồi Thì đừng có bắt nhau phải tìm insight của đồng nghiệp của sếp nữa Và trong mối quan hệ yêu đương của mình, mình cũng nói với mọi người đó là Một ngày ngồi trên công ty phải nhìn mặt sếp để đoán tâm trạng Để xem để duyệt sản phẩm, để duyệt hợp đồng rồi Bây giờ về nhà còn gặp người yêu, còn gặp chồng, gặp vợ Mà cũng phải ngồi đoán tâm trạng của họ nữa thì có phải rất là khổ không? Cuộc sống có bao nhiêu lâu đâu Ngồi cái thời gian mà ngồi hai Ông này chờ bà kia đoán tâm trạng của mình Bà kia mong ông kia đoán là tâm trạng của mình Thà hai bên gặp nhau Nói chuyện thẳng mặt luôn là tôi thích như thế này Tôi muốn như thế này Tôi cảm thấy tốt khi như thế này Thì có phải hơn không? Đấy, đấy là cái cách mà mình xây dựng Cái sự khó tính của mình Còn ví dụ như là Vì cái sự khó tính của bản thân mình Mà ví dụ ai đó có thể bị áp lực ấy? thì mình nói thật ra là mình cũng chắc đánh chấp nhận cái việc đó thôi bởi vì là các bạn mà đi làm việc mà các bạn mong tất cả mọi thứ nó đều dễ dàng với các bạn ấy. mà cái sự dễ dàng đấy không phải là do các bạn tự làm cho nó dễ dàng khi các bạn đi làm các bạn không tìm cách cho công việc nó dễ dàng mà các bạn mong rằng người khác đối xử với mình dễ dàng á, thì đối với mình ấy, đó vừa là một sự vô trách nhiệm đó còn sự là, là sự thụ động nữa cơ các bạn không tìm cách để khiến cho công việc của mình nó tốt hơn mà các bạn cứ mong người khác sẽ đưa mình một công việc nó dễ dàng đấy thì mình nghĩ rằng các bạn nên ở nhà thật sự có khi rằng là các bạn thừa kế công ty của gia đình nó nó còn chẳng dễ dàng như thế đâu nên là đừng mong đợi cái điều đấy nó diễn ra đặc biệt là đối với Randy. điều thứ hai mà mình sẽ tự phốt bản thân mình trong podcast hôm nay đó là mình là một người đào hoa Mình lại phải xin một lần nữa đó là mình chúng ta phải phân tách được với nhau cái khái niệm khác biệt giữa đào hoa với trăng hoa và lăng loàn. Đào hoa đơn giản là nói về một người, có thể là một chàng trai, một cô gái mà bẩm sinh họ có một cái sự thu hút đối với những người đồng giới hay những người khác giới. Còn cái việc trăng hoa lăng loàn tức là bạn ở trong một cái mối quan hệ sau đó bạn có mối quan hệ ngoài luồng hoặc bạn là một người bắt cá nhiều tay, đơn giản là như thế. Bạn không có trung thủy Còn cái việc đào hoa Nó không có nghĩa là ai cũng sẽ làm như vậy Bản thân mình là một nhân mã Nhưng môn sai của mình lại là kim Ờ ừ, Người ta hay nói về nhân mã là gì ạ Là một đứa đào hoa Là một đứa gọi là lăng nhăng Là một đứa dễ yêu Ở đúng là mình dễ yêu thật Ờ dễ lên giống người khác Thì mình cũng là một người mà mình cũng open mind trong cái chuyện tình dục thật Nhưng điều đấy Không đồng nghĩa với việc là nếu như mình có người yêu hoặc mình ở trong một mối quan hệ officially rồi Mình vẫn sẽ đi gặp người khác Hai cái việc đấy là hoàn toàn khác nhau nha các bạn Cái việc rằng là bạn ngủ với nhiều người hay bạn tán tỉnh cùng một lúc nhiều người Hay là cùng một lúc bạn tìm hiểu nhiều người Nó sẽ không sai nếu như bạn đang không ở trong một mối quan hệ đối với ai Còn nếu như bạn đang ở trong một mối quan hệ đối với một người khác Và đôi bên thậm chí là không chỉ hai người mà nhiều người khác Cùng chứng kiến, cùng công nhận cái mối quan hệ đó Mà bạn vẫn đi, gọi là có những mối quan hệ bên ngoài Mình không nói về câu chuyện tình dục không nhé Mình phải nói về câu chuyện là tình cảm á Thì mình nghĩ rằng cái đó mới là cái đáng lên án Còn cái việc các bạn đào hoa, nó đơn, đôi khi nó đơn giản là cái việc rằng là Bẩm sinh bạn đã có một sự thu hút đối với người khác Bạn không tin rằng là có ai đấy trên đời này Bẩm sinh họ sinh ra đã có một sự thu hút đó nếu thế thì mình nghĩ là cuộc đời của bạn nó đang hơi hạn chế đấy Còn mình nói thật Mình gặp rất rất nhiều người Và mình tin rằng là thực ra bạn không cần phải gặp trực tiếp đâu Bạn xem trên mạng Bạn cũng sẽ thấy có những người đặc biệt là những celebrity Những ngôi sao Không chỉ Việt Nam mà trên thế giới Bẩm sinh họ đã có một sự thu hút rồi Bạn nhìn thấy họ không Bạn nhìn nụ cười của họ Họ chưa cần mở miệng ra nói câu gì Bạn đã cảm thấy bạn muốn gần gũi với người này Bạn muốn được gặp người này Thậm chí mình nói thẳng luôn là cái này nhé, mình hy vọng là mình nói đến đây ấy, Thì các bạn khi nghe podcast này thì đều đã 18 cộng rồi Hoặc ít nhất là 15 cộng các bạn đã có được trang bị về giáo dục giới tính rồi Cái câu chuyện rằng là bạn nhìn một ai đó đồng giới hoặc khác giới với bạn Và bạn muốn hép sách với người ta Đó là chuyện tình thường và khoa học đã có giải thích rồi Nhưng cái sự khác nhau giữa một người mà họ chỉ đơn là họ có suy nghĩ rất là bản năng của giống loài ấy, Của một giống đực hay giống cái ấy, Là tôi muốn gọi là Hép sách với người này Và cái việc bạn thực sự hép sách với người ta Nó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau Cái này nó có nghiên cứu khoa học luôn ấy. Các bạn có thể đi tìm kiếm về nó Mình không có nói điều đâu nhỉ Thực sự Thì cái việc là mình đào hoa Và mình ban mình có nói đó là mình là một người khá là open mind Trong cái việc là hép Gọi là có mối quan hệ tình dục với ai đó ấy. Thì điều đấy các bạn có thể gọi mình là một fuckboy được Ừ ok Mình open, sẵn sàng phát sinh quan hệ tình dục với nhiều người Và thẳng hắn luôn là mình cũng là một người khá là chủ động Trong việc đề cập đến chuyện quan hệ tình dục Nhưng Mình không phải là một trap boy Bởi vì là mình không có đi lừa Mình cũng không đi nài nỉ Chỉ để hép sách Và sau đó thì bỏ họ Mình cũng không lừa tình, lừa tiền Mình không mượn sách để làm bàn đạp Để đạt được những cái mục đích khác Thế nên cái việc rằng là bạn gọi mình là fuckboy ok mình chấp nhận bởi vì là ở ừ, đúng là mình quan hệ với nhiều người thật Nhưng nếu như bạn đồng hóa cái việc fuckboy sẽ là trapboy tức cả bạn, các bạn luôn nghĩ rằng fuckboy và trapboy là một tức là cả hai thằng đều chỉ nghĩ đến tình dục mà không nghĩ đến điều gì khác ấy, thì thực ra nó không có phải trap boy, từ, từ trap nó là bẫy mà tức là bạn đang lừa người ta bước vào cái bẫy của bạn để bạn đạt được mục, mục đích gì đấy Còn fuckboy cái từ fuck nó chỉ có đơn giản là quan hệ tình dục thôi thì mình là một người quan hệ tình dục với nhiều người và dễ dàng phát sinh chuyện đấy. Cũng thường đề thường là người chủ động để kêu chuyện đấy nhưng điều đấy không có nghĩa rằng là mình quan hệ với họ để lấy một cái mục đích gì đó. Và mình cũng không lừa. Không kiểu như là em ơi em hơi đi với anh chỉ là đi chơi bạn bè bình thường thôi. Sau đó thì mình gọi là mình nài nỉ hay thậm chí là mình đánh thuốc mê hay mình làm một cái gì đấy cưỡng ép người ta phải gọi là quan hệ tình dục của mình thì không bao giờ có chuyện đấy. Bản thân mình cũng nói đến lừa, nói đến nói dối nói đến không thật thôi là mình đã lên án rồi. Thế nên là chắc chắn mình sẽ không bao giờ trở thành trap boy Và mình cũng sẽ lên án mọi trap boy Nhưng mà những cái người mà chỉ đơn giản là họ đào hoa Và họ có mối quan hệ tình dục với nhiều người Trong cái thời điểm, trong cái hoàn cảnh là họ chưa có người yêu Hoặc thậm chí là trong hoàn cảnh mà cả họ và người yêu họ đều biết cái việc đó Tức là họ ở trong open relationship đó các bạn Thì mình cảm thấy cái việc đó là bình thường Và thêm nữa một điều quan trọng nữa nhé Là mình đào hoa nhưng mình tự biết bảo vệ bản thân mình Và dĩ nhiên khi mình bảo vệ bản thân mình tốt Thì điều đấy đồng nghĩa việc là mình cũng đang gián tiếp bảo vệ cộng đồng Mình không dùng chất kích thích Mình chưa từng đi ba sập sình Mình nói thật với các bạn, đến bây giờ mình còn không biết cái quả bóng cười nó khác với quả bóng thường Ở điểm gì cơ Mình cũng chưa bao giờ sờ vào cái bình bóng cười Mình chưa bao giờ thử mấy cái kiểu cần có di ra hay gì hết Nói chung là toàn bộ chất kích thích Nếu như không tính thuốc lá và rượu Thì mình đều chưa thử qua dù chỉ một lần Đừng nói đến cái, những cái như cả ma túy hay gì nhé Không bao giờ mình đụng đề luôn và mình nói luôn Mình từng công khai, mình nói luôn là mình tuyệt giao với những đứa Những người Mà sống chất kích thích Mình từng tuyên bố gọi là Phát ngôn rõ ràng luôn đấy, trên các kênh mạng xã của mình là mình không chơi Không bao giờ có mối quan hệ gì với những người sống chất kích thích Và ví dụ như những người bạn mới quen của mình hay là những người mà mình có muốn phát sinh một quan hệ yêu đương ấy, Mà họ chỉ cần là một người mà gọi là đi ba đụng một vào bóng cười thôi là ngày là ngay lập tức mình ngả thẳng luôn là nói đoạn này nó cũng 18 tám cộng hơn là mình tắt nứng ngay lập tức tất là tất cả những cái cảm xúc của mình về họ cho dù trước đấy mình đã thích họ bao nhiêu lâu ấy, nó đều sẽ dẹp đi hết bằng cái việc rằng là tất cả những gì trong đầu mình lúc đấy mình chỉ nghĩ việc là đây là một người dùng chất kích thích thế thôi thế là mình cũng không bao giờ quan hệ bầy đàn và phát sinh những quan hệ với những cái porn star mà có có lối sống tình dục cảm thiếu an toàn cả, that's why, đó là lý do tại sao mình đào hoa và mình chấp nhận cái điều đấy và mình vẫn happy với cái việc mình đào hoa Nếu như mà cái đặc điểm đầu tiên của mình là cái đặc điểm mà mọi người thường hay nhận định về mình nhất ngay trong lần đầu cả mặt, thì đặc điểm thứ hai là đặc điểm mà thường những người nào mà bắt đầu nghe ngóng thông tin về mình hoặc quen mình đủ lâu rồi họ mới biết thì cái đặc điểm thứ ba này cũng sẽ là đặc điểm mà mình có thật lập đê đặc điểm mà chắc là mình bị phốt nhiều nhất luôn đó đó là việc mình thiếu tính nhẫn nặng bản thân mình ấy là một người mà không chỉ là khi mà mình làm sáng tạo nội dung hay mình làm marketing hay là mình làm chủ doanh nghiệp mà từ cái thời điểm mà mình làm chăm sóc khách hàng thôi mình đã luôn luôn làm việc với một cường độ cao rồi Mình là một người có xu hướng là tự thúc đẩy bản thân và thúc đẩy những người xung quanh phải đi lên, phải tiến lên, phải phát triển hơn. Mình cũng là một người mà thường bày tỏ cái sự khó chịu nếu như mà không có một cái gì mới hơn được tạo ra mỗi ngày, không có một kết quả hay là không có một tiềm năng có thể trông thấy được. Mình cũng là một người mà ban nãy mình có nói với các bạn ở cái ví dụ, ở phần đầu, ở cái đặc điểm đầu của mình đó là bẩm sinh của mình có một cái âm lượng giọng nói khá là lớn Mình dễ nói lớn Và thực ra ấy, mình cũng là một người mà dễ nặng lời Với những người mà làm những cái điều Khiến cho mình có cảm giác rằng họ đang thiếu nghiêm túc Và họ không có một cái nhận thức đúng đắn Về những cái điều mà họ làm Hoặc là họ làm những cái gì mà dưới khả năng của bản thân Và họ chấp nhận cái điều đấy Nếu như mà bạn nào có nghiên cứu Hay là có Chỉ đơn giản là các bạn có biết về cái thần số học á hiện tại thì mình đang đang ở trong một cái giai đoạn mà mình 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 chuẩn bị làm một cái podcast và liên quan đến thần số học thế nên là mình tìm hiểu khá là nhiều thì đại lại mình là một người có đường đời số 3 và mình cái thách thức của mình cũng là số 3 nữa tức là mình là một người mà mình sống và kiếm tiền bằng cái việc truyền cảm hứng và dùng ngọng nói nhưng đồng thời ngược lại ấy. tức là mình cũng là một người có xu hướng mà mình hay tỏ ra là coi thường những người kém thông minh hơn và mình không có được sự nhẫn nại với họ. Tức là thay mình nhìn thấy là tiềm năng của ai đó trong cái nghề này nhưng mà nếu như mà mình biết rằng họ có làm tốt hơn nhưng họ lại không làm tốt và khi mà mình thúc đẩy họ, họ lại không tự thúc đẩy bản thân thì mình sẽ cảm thấy rằng họ đang không có nghiêm túc thực sự nghiêm túc cho cái công việc này giống như cái việc rằng là Ờ, tôi muốn chạy đến đích á Nhưng mà thôi tôi cứ đi từ từ Tôi cài số tôi cài số 1 thôi Chứ tôi không có chịu gọi là Đẩy từ số 1 lên số 2 lên số 3 lên số 4 Để đi đến đích Mà tôi sẽ chỉ đẩy số một thôi Rực 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 Và tôi vẫn đòi đi đến đích Thì mình không chịu được cái nhỏ người đấy. Cái, đấy cái đấy là sự thật nha Mình không chờ được đến khi mà người ta trưởng thành Có thể đấy là lý do tại sao mình không trồng được cây các bạn ạ Trồng cây ấy, thì đôi khi ấy, cái, cái cái quá trình mà cây nó trưởng thành nó phát triển ấy. Mình không có thấy được nó ngày qua ngày Đến khi nào mà nó nhú mầm lên thì mình mới biết là nó nhú mầm thôi Thì mình là một người mình không có đủ cái sự nhấn lại để chờ đợi cái điều đấy Mình luôn yêu cầu mọi người rằng là ngày hôm nay phải khác ngày hôm qua Ngày mai phải khác hôm nay Cho dù là bạn chỉ cố gắng, bạn chỉ tốt hơn một phần trăm thôi cũng phải thể hiện ra Thì mình là kiểu người như thế Và mình chấp nhận, mình thừa nhận cái điều đấy luôn nha mình ban mình còn nói mình có thói quen thượng đẳng và khó chịu với những người kém thông minh hơn mình. Thì không phải là mình cố tình cũng không phải là mình tỏ ra cái việc là mình thượng đẳng để mình hơn ai mà thực ra ấy nó là một cái phản ứng bản năng của mình rồi. Nên là đôi khi ấy, thì mình cũng phải chấp nhận cái điều đấy, mình phải nói thật là mình cũng phải chấp nhận. Và khi mà mình làm cái podcast này, mình chia sẻ với các bạn thì mình cũng mong là các bạn hiểu bởi vì là mình coi đấy là một đặc điểm của mình. Tức là mình cũng sẽ tiết chế nó nhưng mà không thể nào mà mình bỏ nó đi được thật sự ấy, mình cũng đã rất nhiều lần mọi người nói rằng là, em phải gọi là bình tĩnh hơn em nên nhẫn lại hơn một tí nhưng mà các bạn hiểu cái cảm giác của mình kiểu ngày qua ngày mình đều thúc đẩy bản thân mình phát triển hơn ngày hôm nay mình có thể thu một cái tập podcast xong thì mình thấy mệt nhưng có đến một ngày mình có thể thu bốn số từ sáng đến tối mà mình không sao thì mình cũng phải thúc đẩy bản thân như thế mình không cho phép bản thân là kiểu ôi ngày hôm nay làm phần việc cũng y hệt như ngày hôm qua nếu như ngày hôm nay mình mệt mình sẽ nghỉ luôn nhưng nếu như mình đã làm việc là mình sẽ phải tạo ra những cái giá trị nó cao hơn như thế nếu như mà ngày hôm qua mình thu một cái podcast mà mình nói vấp rất nhiều thì ngày hôm nay mình bắt buộc phải tự nhắc bản thân mình thậm chí là mình phải tự lý ra cái nốt và mình dán lên trước mặt mình là bớt nói vấp đi vì là mình có một người, là một người có xu hướng như thế kết hợp cùng với cái việc ban nãy ở bên trên mình nói mình khó tính á nhưng mình không phải một đứa khó chịu thì tức là mình không có double standard, tức là mình không có đặt ra yêu cầu với người ta Nhưng bản thân mình lại không đáp ứng được Mà đây tất cả những cái gì mình yêu cầu người ta ấy, Thực ra nó vốn diễn những cái điều mà mình làm được Và mình cũng muốn là họ cũng làm được Dĩ nhiên trong cái khả năng của họ Dĩ nhiên mình không thể yêu cầu rằng là một đứa bé mới ngồi vào chiếc micro lần đầu tiên Có thể như mình là một người đã có kinh nghiệm vài năm rồi Thì mình không có yêu cầu điều đấy Nhưng mình yêu cầu họ phải thể hiện ra được Họ cũng đang cố gắng và họ nghiêm túc muốn phát triển còn nếu không thì mình sẽ thể hiện một cái sự rất là khó chịu. Và đây là một cái đặc điểm mà mình thực sự ấy là uh, mình biết là nó có gây ra cái áp lực đối với những người xung quanh. Thằng thắn ấy, mình gây áp lực rất nhiều với những đồng đội của mình. Kể cả là những người mà hôm trước vừa được khen, sau hôm sau mình có thể mắng, té tát. Mình mắng nhất chứ mình không có chửi. Và mình cũng tự tin rằng là mình 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 không có xúc phạm. Không có gọi là màn sát ai cả. Có thể là cái lời mình nói nó nặng lời Kiểu như là mình nói rằng là sai em như thế này Ôi sao em lại có thể làm được như thế nhỉ Ôi anh không hiểu luôn Ôi anh thất vọng quá Ôi anh kiểu anh không thể ngờ được là em có thể tạo ra một sản phẩm kém chất lượng như thế này Thì mình cũng là làm nó cũng chỉ là mắng thôi Chứ nó không phải là chửi Hôm trước ấy thì có một bạn nói rằng là Mình bào một người nhân viên cũ của mình Đến mức người ta phải tự suy nghĩ thì khi mình ngồi nhìn lại, ấy, bạn ấy làm việc được với mình hơn một tuần Làm được hai kịch bản Thu được hai số Và chỉ vì cái câu nói của mình rằng là uh, Em cứ là chính mình đi, em đừng là một người khác và Mà bạn ấy đã suy sụp thì mình cũng không hiểu rằng là Phải như thế nào mới là không nhẫn nặng À phải như thế nào mới là nhẫn nặng Không lẽ lúc nào mình cũng phải nói với họ rằng là Ừ, anh thấy em làm tốt rồi Nhưng mà em em thử là như này như kia xem nhé mình cũng đã nói cái điều đấy từ lúc đầu Nhưng mà các bạn hiểu không? Khi mà một cái vấn đề Mình cứ phải nói đi, nói lại Lần một, lần hai mình có thể ok Nhưng đến lần ba thôi Bạn không thể mong đợi là cái cảm xúc người ta vẫn như thế Các bạn ở nhà với bố mẹ Lần một nhắc cái dọn phòng Lần hai nhắc dọn phòng có thể nhẹ nhàng Đến lần ba mà bố mẹ bạn vẫn phải nhắc bạn về cùng một cái việc đấy ấy. Mình không nghĩ rằng có bố mẹ nào có thể nhẫn nại được với cái việc đó và nói chuyện bằng một giọng nhỏ nhẹ đâu. Họ có thể không lớn tiếng, họ có thể không la mắng nhưng chắc chắn thái độ trong câu nói của họ sẽ khác. Và nếu như bạn là một đứa trẻ hay mình mình nói là đứa trẻ đó nhá, bạn là một đứa trẻ đủ hiểu chuyện ấy thì ngay từ cái lần mà người ta nhắc đến lần thứ ba thôi hay là lần thứ hai thôi là bạn đã phải đi làm người khác rồi Bạn nếu như bạn định đổ lỗi là ờ nhưng mà tôi là một người chỉ não cá vàng á và bạn coi cái việc não cá vàng của bạn là một đặc điểm Bạn hợp thức hóa nó Rằng tôi não cá vàng thì nên tôi quên ở thì quên thôi mà Thế thì tại sao bạn không coi cái sự nóng tính Hay cái sự thiếu nhẫn lại của nó là một đặc điểm Mà bởi vì là bạn là Bạn hay quên Cái việc bạn quên nó không có nghĩa việc là bạn bình tĩnh hơn người ta đâu nha Cái việc bạn quên ấy đôi khi nó thể hiện Cái việc rằng bạn đang không tập trung Và nó không đủ nghiêm túc với công việc đó đó Chứ không có nghĩa rằng là, gọi là bạn bình tĩnh hơn người ta đâu Mà có khi là bạn là một người vô tâm á Nên là bạn bạn coi đấy là một đặc điểm của bạn nhưng mà bạn cũng nên suy nghĩ đến cái việc là nó có thực sự một đặc điểm hay không nhé trong hoàn cảnh nào đấy và đó là ba đặc điểm mà ngày hôm nay mình tự bóc phốt bản thân mình và vì là mình cũng nói thật luôn là bởi vì là mình đã coi đây là một đặc điểm rồi thế nên là nếu như sau này có ai đấy dùng ba cái ba cái điều này để gọi là làm một cái gì đấy để phốt mình ấy, thì mình cũng nói luôn là mình đọc mình chỉ thấy buồn cười thôi bởi vì là mình không có giấu giếm nó bạn biết phốt nó có tác dụng khi gì không? Đó là khi mà cái người bị phốt ấy Họ đã cố gắng giấu đi những cái điều Mà cái thằng phốt nó nói Còn bản thân mình ấy, mình thể hiện ba cái điều này rất là rõ ràng Mình chưa bao giờ mình giấu Mình cũng chưa bao giờ phải lén lút thập thủ cái gì cả Nên cái việc bạn phốt mình thì Mà dựa trên ba cái yếu tố này thì mình nói thật là Nó không có giá trị gì hết Thực sự với các bạn là như thế và thực ra ấy, mình nghĩ rằng ở đây cái case này của mình khi mà bị ai đó phốt ấy, đây là một cái case study cho các bạn nếu như các bạn còn đang có ý định trở thành một content creator hoặc chỉ đơn giản các bạn đang có ý định xây dựng một cái personal branding một cái nhân hiệu của bản thân bạn thì bạn cũng nên biết về cái việc rằng là khủng hoảng truyền thông của bạn nó có thể diễn ra từ cái việc là ai đó bóc phốt bạn nhưng mà thực ra chỉ cần thứ nhất bạn có thể là một người sống đàng hoàng đến mấy vẫn có người sẽ không ưa bạn và sẽ có họ sẽ tìm cách để phốt bạn nhưng nếu bạn là một người sống đủ ngay thẳng, đủ chân thành Bạn không có giấu giếm đi những cái thật xấu của mình Thậm chí bạn không tô vẽ nó Thì cái điều người ta nói ra, ấy, thứ nhất là bản thân bạn Bạn tự chấp nhận được cái điều đấy Thứ hai là những cái người, cái cộng đồng, những người mà yêu quý bạn ấy, Bởi vì họ đã yêu quý bạn rồi mà Nên là chắc chắn là họ đã đi theo bạn một hành trình Thì họ cũng phần nào đấy họ cảm nhận được cái con người, cái đặc tính của bạn Thì đến cái lúc đấy họ cũng không cảm thấy là họ bị sốc Bởi vì là bạn đã luôn luôn thể hiện cái điều đấy ra Thì đây có thể là một cây cho các bạn Tức là thay vì là các bạn vẽ lên một cái hình tượng gọi là Nó quá là bóng bẩy, nó quá là hào nháng, nó quá là xa hoa Thì có một cái hình tượng khác Đó là hình tượng của một con người Cũng có những khuyết điểm, cũng có những điểm sáng, có những mặt tối và khi bạn là một con người bình thường Thì bạn có quyền Là một người khiếm khuyết Một người thiếu sót Bạn không cần phải là một người hoàn hảo Nhưng bạn biết cái điểm không hoàn hảo của bạn Để bạn tiết chế nó Để bạn cải thiện nó mỗi ngày Thì đấy mới là điều quan trọng nhất Và podcast ngày hôm nay Với chủ đề tự phốt chính bản thân Tự phốt chính ready Thì đến bây giờ là mình cũng dài hơn mình đã nghĩ rồi hy vọng là sau một tháng chờ đợi podcast chờ đợi tập mới của Marketing Live Podcast thì tập ngày hôm nay đã mang lại cho các bạn một vài những cái điều thú vị, một vài những cái điều hữu ích Đừng quên kết nối với mình qua các kênh mạng xã hội như là Facebook, Instagram hay là Tik Cũng đừng quên rằng là hiện tại thì Reddy đang có một team chuyên sản xuất nội dung podcast có tên là In Your Side. Bọn mình có Youtube, có Spotify, có Apple Podcast và bọn mình cũng đang sản xuất khá là nhiều những cái series nội dung mới về âm thanh, về podcast và dĩ nhiên bọn mình rất cần cái sự ủng hộ của bạn Thì nếu như mà bạn là một người yêu thích những nội dung podcast Có sự đầu tư, có sự chỉn chu và có sự sáng tạo Thì ready xin mời bạn bấm vào phần mô tả podcast ngày hôm nay Bấm vào cái đường link để có thể nghe thêm nhiều podcast hơn nữa nhé Và cảm ơn các bạn rất là nhiều Chúc các bạn luôn luôn làm nghề thật là vui và có nhiều thành công